0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Spotify todo zoado nessa quinta-feira, Elon Musk quase perde o posto de homem mais rico do mundo, Apple deve abandonar China na produção de hardware e muito mais. Agora deixa aquele like, amigão, e vamos correndo para as notícias. Usuários do Spotify estão reportando, na manhã dessa quinta-feira, que o serviço está passando por uma instabilidade na versão web do aplicativo. Segundo os relatos, a reprodução de músicas não está funcionando, além de não exibir as letras das faixas. Outro usuário relatou um bug em que o app pula automaticamente para a próxima faixa ainda no meio de uma música. Até o momento, o Down Detector registrou mais de 100 reclamações do serviço. O Spotify ainda não se pronunciou sobre a instabilidade. A gente já te contou por aqui sobre o lançamento da expansão World of Warcraft Dragonflight, não é mesmo? Quem já comprou deve estar curtindo a novidade, mas se você ficou em dúvida se vai gostar ou não, eu tenho uma dica para te dar. O Tecmundo preparou um dossiê completão com um monte de detalhes do jogo. Lá você pode conferir um pouco sobre a história do novo continente Ilhas do Dragão, dos conjurantes Drac'tir, o combo de raça e classe que vem com Dragonflight, além de saber tudo sobre as zonas, as masmorras e, é claro, os dragões. Então corre lá para o link na descrição e confere tudo que você precisa precisa saber sobre World of Warcraft Dragonflight. Por um breve período, o bilionário Elon Musk perdeu o posto de homem mais rico do mundo. O novo dono do Twitter foi ultrapassado por Bernard Arnault, presidente e diretor executivo da LVMH. É o empreendimento que comanda aquela marca, Louis Vuitton. De acordo com a Forbes, a troca momentânea de posições se deu por causa da perda de valor da Tesla. A empresa de carros elétricos registrou uma queda de mais de 47% nas ações, Desde que Musk apresentou a oferta de compra da rede social. Com uma fortuna calculada em 185 bilhões de dólares, Arnaud e sua família desfrutaram a primeira colocação no ranking da Forbes por pouco tempo. Pouco tempo depois, com a flutuação do mercado, Musk voltou à primeira posição com sua fortuna de cerca de 184,7 bilhões de dólares. O excêntrico dono de outros empreendimentos, como Tesla, Neuralink e SpaceX, é a pessoa com maior quantidade de dinheiro no mundo desde de setembro de 2021. A época ele tomou o lugar de Jeff Bezos, fundador da Amazon. Atualmente o pódio dos Ricaços é completado por Gautam Adani, o indiano que é dono de um conglomerado multinacional focado no desenvolvimento e operações portuárias. Adani tem uma fortuna de apenas 134 bilhões de dólares. Eu me pergunto: será que ele ganha VR ou VA? Após o adiamento em cima da hora na semana passada, a linha Xiaomi 13 parece ter recebido uma nova data para chegar ao mercado chinês. Supostas imagens do app Mi Store indicam que o Xiaomi 13 e o Xiaomi 13 Pro serão lançados no dia 11 de dezembro, no domingo. Conforme as fotos vazadas, os aparelhos serão revelados em um evento às 19 horas no fuso horário chinês, 8 horas da manhã no horário de Brasília. Além dos smartphones, a marca deve apresentar o relógio inteligente Xiaomi Watch S2 e os fones de ouvido Xiaomi Buds 4. Outra novidade pode ser o Xiaomi Mini Host, primeiro desktop com Windows produzido pela fabricante. Entretanto, não foram divulgados detalhes extras sobre o futuro PC e outros acessórios. O Xiaomi 13 e o Xiaomi 13 Pro devem chegar usando o recém-anunciado chipset Snapdragon 8 de segunda geração da Qualcomm. Com opções de até 12GB de RAM e até 256GB de armazenamento interno, os aparelhos podem estrear com a interface MIUI 14 baseada no Android 13. Ambos os dispositivos topo de linha da marca chinesa devem trazer a tela AMOLED com taxa de atualização de até 120 Hz, oferecendo imagens ricas em cores e detalhes, também é esperado que o painel tenha suporte para HDR10+. Na parte fotográfica, gráfica, os modelos da linha Xiaomi 13 podem trazer uma câmera tripla, liderada por um sensor principal de 50 MP. Enquanto isso, a câmera frontal para selfies deve ter um sensor de 32 megapixels. Até o momento não foram revelados os detalhes oficiais de preços, bem como não há previsão para o lançamento dos dispositivos no mercado global. O CEO da Apple, Tim Cook, declarou que a empresa vai utilizar chips produzidos nos Estados Unidos, mais precisamente em novas fábricas no Arizona. O executivo realizou o um anúncio em evento na terça-feira, comemorando o passo fundamental para reduzir sua dependência da manufatura baseada na Ásia, ao dizer que agora, graças ao trabalho árduo de tantas pessoas, esses chips podem ser orgulhosamente carimbados como Made in America. Este é um momento incrivelmente significativo. A TSMC, fabricante terceirizada da Apple, faz a maior parte de sua fabricação em Taiwan atualmente, o que levantou questões dos legisladores dos Estados Unidos e da Europa sobre como garantir o fornecimento no caso de uma possível invasão chinesa e outras questões regionais. Assim, as novas unidades no Arizona surgem como uma solução para isso, ao mesmo tempo que geram empregos na região, abre aspas, estamos combinando a experiência da TSMC com a engenhosidade incomparável dos trabalhadores americanos, fecha aspas, afirmou Tim Cook. Conforme a fala de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que também compareceu ao evento, a Apple teve que comprar todos os chips do exterior por todo esse tempo, mas agora vão trazer mais de sua cadeia de suprimentos para casa. Pode ser um divisor de águas, acrescentou Cook. As fábricas de chips serão de propriedade e operadas pela TMSC, que produz os processadores mais avançados, incluindo os mais recentes iPhone iPhones, iPads e Macs. As plantas produzirão 600 mil wafers por ano quando estiverem totalmente operacionais, o que é suficiente para atender a demanda anual dos Estados Unidos, de acordo com o Conselho Econômico Nacional. De acordo com o governo, espera-se que a primeira fábrica em Phoenix comece a produzir chips até 2024. A segunda fábrica será inaugurada em 2026. O Tecmundo tem um canal de cortes que vai agilizar o seu dia. Nós transmitimos a cada 15 dias o nosso podcast Tec Inverso. E para quem não tem tempo de assistir ao programa completo, o nosso canal de corte vai te entregar pílulas interessantes das nossas conversas. Vai lá se inscrever no nosso canal para não perder nada. Ele tá linkado aqui embaixo. Na última semana, um projeto de lei da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, aprovou o uso de robôs policiais que podiam usar força letal e até matar. Agora, o projeto foi suspenso após passar por uma votação do Conselho de Supervisores da região. A decisão inicial havia causado uma polêmica em São Francisco, com moradores criticando a aprovação de um policial robô que poderia matar pessoas que cometeram crimes. para vale destacar que a morte seria a última opção em situações mais extremas. Na época da polêmica, uma das grandes manifestações sobre o caso foi realizada na prefeitura de São Francisco, pedindo que a polícia reconsiderasse a aprovação. Inicialmente, a votação a favor havia coletado 8 dos 11 votos, thoughts. Contudo, em um novo pleito, eles decidiram votar contra o projeto. Nessa ocasião, o resultado foi de 8 a 3. Abre aspas. Paramos o uso de robôs assassinos em São Francisco hoje. O clamor público ajudou seis supervisores a avaliarem plenamente a gravidade da votação da semana passada e as inúmeras perguntas não respondidas sobre a ética e implicações práticas ao permitir que a polícia use máquinas para matar seres humanos. Fecha aspas, disse a supervisora Hillary Honen após a suspensão. A revista BBC, a ativista Catherine Connolly, do grupo ativista Stop Killer Robots, disse que a decisão poderia distanciar os humanos das mortes. Apesar da nova decisão contra os robôs, isso não quer dizer que a proposta foi totalmente descartada, já que ela ainda pode ser aperfeiçoada e aprovada. Na época da antiga aprovação, a polícia de São Francisco afirmou que os robôs poderiam usar cargas explosivas para romper estruturas certificadas e, em casos mais extremos, poderiam ceifar a vida de criminosos. Além disso, as máquinas poderiam incapacitar, desarmar e desorientar suspeitos que representam risco de morte. A chinesa TCL Mobile revelou que vai iniciar a produção de celulares no Brasil em 2023, trazendo modelos de destaque como Topo de Linha, TCL 35G. A ação busca aumentar a visibilidade da marca e atender a demanda por dispositivos no país. Abre aspas. O Brasil é um dos maiores mercados de tecnologia e mobilidade do mundo. Para nós é também um país-chave para o crescimento sustentável do negócio a nível mundial. Fecha aspas, falou Alex Cal. Country Manager da companhia no Brasil. Os dispositivos da TCL Mobile serão fabricados no Parque Fabril, de Manaus, em uma parceria com a GBR Componentes. Conforme as informações, a instalação tem capacidade de produzir mais de 70 mil aparelhos mensalmente. Representantes da marca também revelam que a fabricação local dos smartphones ajuda a ter um portfólio diferenciado para o mercado brasileiro, bem como a companhia pretende entrar na disputa com outros grandes players que atuam no país. Por fim, executivos da TCL Mobile esclarecem que os planos da companhia em relação ao Brasil não são pequenos. Tudo isso faz parte de uma estratégia de longo prazo. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 8 de dezembro de 1916, nasceu Cláudio Vilas Boas. Antropólogo e ativista brasileiro, sua vida foi dedicada à busca e proteção dos povos indígenas do país, à medida que suas terras eram invadidas. Ele e seus irmãos ajudaram na criação da reserva do Parque Nacional do Xingu, em 1961, e da Fundação Nacional do Índio, seis anos depois, a FUNAI. Ele ajudou a construir mais de 30 aeródromos no meio da selva e abriu mais de 1.600 quilômetros de trilhas. Junto com seus irmãos, Cláudio contatou algumas das tribos mais temidas, como os Calapalos, Kaiabi, Camajurás, Meinakos e Chucaramães. Em 1973, fizeram contato pela primeira vez com os índios gigantes Panarás no norte do Mato Grosso. Cláudio morreu em 1º de março de 1998, aos 81 anos. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e na descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Mundo dessa quinta-feira. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando, porque amanhã estaremos aqui. Eu, vocês, o Felpinho que está gravando a gente, o Rafa na edição. Então, até amanhã, gente. Tchau, tchau.